0: Bonjour tout le monde, quel bonheur d'accueillir sur ce 13 13e épisode de La Plume Maline Ridal. Danoise, elle vit en France depuis plus de 20 ans, exécutive coach spécialisée dans les thématiques du bien-être et de la performance en entreprise, inspirée par le modèle du management danois, elle est conférencière et auteure de trois livres, Heureux comme un danois, Le bonheur sans illusion, et Je te réponds, moi non plus, qui sort en librairie demain, le 26 février, aux éditions Flammarion. Cet ouvrage intéressera sans aucun doute tous ceux qui attendent des réponses qui n'arrivent jamais ou qui se sentent envahis par toutes sortes de messages. Autrement dit, tout le monde. Découvrez ses secrets d'auteur. Bonne écoute sur la plume. Bonjour Hélène. Bonjour, bienvenue hein. sur le podcast La Plume. Alors ensemble, on va parler d'écriture parce que là, tu, tu es dans, la, dans le lancement de ton troisième livre. Euh, avant d'en parler, justement, j'aimerais que, que tu nous dises un petit peu quel est ton livre de chevet. Qu'est-ce qui t'a porté ces dernières années ou euh, même dans ton enfance, ton adolescence Est-ce qu'il y a un livre qui émerge quand je te pose cette question
1: bah, il y en a forcément euh, plusieurs euh, livres, euh, mais je pense qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre euh, « euh, The Road Less Traveled » de Scott Peck, euh, qui est un livre… En, traduit,
0: tu peux nous dire euh, ?« Le chemin le, le moins fréquenté ». Mm -hmm.
1: euh, qui est un livre qui, qui a été quand même je ne sais pas si c'est un point de départ mais en tout cas qui m'a accompagnée dans cette envie euh, de parler du bien-être du bonheur et puis comment trouver cet équilibre euh, c'est un livre un peu dur euh, je crois qu'il commence avec la, la, la phrase life is hard, la vie est dure donc euh, c'est pas le côté souriez mettre la couleur mais c'est plus vraiment aller faire ce gros travail de se connaître et, et euh, travailler sur cet alignement de soi, euh, donc c'est un livre assez formidable, d'ailleurs... C'est un essai
0: ou c'est un... C'est un
1: essai, c'est un essai, euh, et puis euh, c'est un livre qui a, y, Scott Peck a, a pas pu être publié au début, il est devenu un grand best-seller, quasiment su, enfin, suite à sa, sa mort, donc euh, c'est mmh. euh, un livre, après euh, euh, Anna Kata, Tolstoy et Anna Katarina m'a m'a marqué également sur ce destin de cette, cette femme incroyable mmh, mmh. Euh, avec, euh, qui est courageuse. Euh, euh, et donc c est, c est, euh, en ce moment, je lis, alors rien à voir, euh, un livre d'une femme américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brainy Brown. Mmh. Elle est moins connue peut-être en France. Si, elle est quand même très connue depuis son mmh. TEDx. Hein. Oui, voilà, oh, c'est ouais, ouais. son TEDx qui hein, est un de plus regardés sur la vulnérabilité. Elle a écrit un livre qui s'appelle Dare to Lead, qui n'a pas été traduit en français, mais c'est oser vraiment oser euh, euh, le, le leadership où elle parle aussi de la vulnérabilité dans le leadership donc c'est plus un, un libre euh, business
0: d'accord Ok. Donc, euh, et toi, alors, comment tu t'es mis à l'écriture C'était il y a. Euh, le premier livre, c'était
1: Heureux comme un danois, il y a quoi Cinq ans maintenant, peut-être euh, Heureux comme un danois, je l'ai écrit en 2013, il est sorti en 2014. Oui. D'accord. Mmh. Alors, qu'est-ce qui
0: a été ce, le déclic Est-ce que c'était un besoin de transmettre Est-ce que c'était une envie de te mettre à l'écriture comment ça, euh, ça a
1: démarré euh, Heureux comment Danoise ça a démarré parce que le, le premier rapport des Nations Unies sur le bonheur ou le bien-être dans le monde est sorti en 2012, donc The World Happiness Report, et donc le Danemark était le pays le plus heureux au monde. Et donc comme je suis danoise, évidemment ça m'intéressait de comprendre pourquoi mon pays arrivait vraiment en tête de tous les pays du monde. Et j'ai euh, commencé à lire d'abord le rapport et après je me suis mise à, à étudier, à, à vouloir comprendre donc ce sujet du bien-être collectif et j'ai lu toute la littérature euh, les experts les économistes les sociologues etc et en fait euh, j'ai fini par conclure quelque chose qui était que ce sujet était traité par des académiques mais avec une lecture pour des académiques
0: oui, et donc pas je, grand public.
1: Non, pas grand public alors que c'est très important dans une société de comprendre qu'est ce qui fait qu'on est bien ensemble mm -hmm. qu'est ce qui fait une bonne communauté qui est bien et donc j'ai décidé d'une certaine manière pour corriger cette erreur euh, d'écrire heureux comme en danois parce que moi j'étais dans un autre domaine à l'époque j'avais un, un job full time euh, j'étais euh, dans l'hôtellerie et euh, j'ai décidé, parallèlement à ça, écrire un livre euh, plus simple, euh, euh, accessible à mmh. tout mmh. le monde mmh. sur ce sujet de qu'est-ce qui nous rend heureux euh, dans, un, dans, dans une communauté, donc en l'occurrence avec l'exemple du, du, du garde D'accord. Mmh.
0: Et donc après, il y a eu un deuxième livre qui est sorti il y a deux ans. Là, tu sors ton troisième. Et alors... Ça démarre par quoi C'est une intuition après Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est parce que tu as rencontré des personnes euh, qui t'ont donné envie de creuser un sujet
1: des... Je suis extrêmement observatrice et je l'ai toujours été, donc, quand je... même quand j'étais petite. et euh, C'est toujours des observations pour moi. Et je ne peux pas écrire sur un sujet commandé. Euh, parce que euh, l'écriture, au fond, ce n'est pas... pas une passion, euh, c'est plutôt... Une manière de transmettre. Et donc, Heureux Commandant danois, j'ai voulu donc euh, euh, transmettre ce modèle, cette inspiration, cette explication, qu'est-ce qui fait le bien-être collectif. Euh, mon deuxième sujet, c'était lors de, du lancement euh, de, de Heureux Commandant danois, j'ai eu. Différents échanges, et à un moment donné, euh, plusieurs personnes me disaient, mais enfin, il euh, euh, y avait un journaliste qui m'avait répondu un jour, j'avais expliqué que le Danois, la confiance, la solidarité, euh, le pro projet collectif, le cours d'empathie, et puis à la fin, euh, il m'a dit, bah, bah, oui, mais après tout, les Danois, ils sont surtout heureux parce qu'ils sont très beaux. Et donc ça m'avait ça m'avait un peu j'ai un peu calé sur ce commentaire ou cette, <rire> cette remarque et donc tu me dis mais c'est 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 quand même incroyable et puis avec cette ère digitale avec les, les les médias sociaux la vie rêvée des autres c'est vrai que il y a des ingrédients fantasmés du bonheur qui reviennent beauté argent pouvoir célébrité et le sexe qui sont des ingrédients où les gens ils imaginent si j'avais plus de ça je serais encore plus heureux. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'avais déjà fait plein d'observations depuis des années en travaillant dans l'hôtellerie luxe, en ayant eu euh, une exposition à, à certains milieux, etc. Et donc, j'avais vu que ces, ces ingrédients-là, c'était... Bah, très loin de, de garantir euh, un quelconque bonheur, même mmh. euh, souvent au contraire, de, ça, ça amenait vers, vers malheur. Et, et en, avec le, des, des chiffres d'ailleurs, où 50% de jeunes Français euh, au lycée rêvent d'être célèbres. Euh, deux, euh, non, je pense que c'est deux garçons au lycée euh, songent à se faire une opération esthétique et quatre filles sur dix aimeraient se faire enfin euh, changer son physique.
0: Et puis euh, être influenceuse. Être influenceuse. Sans l'avouer peut-être d'ailleurs.
1: Sans l'avouer peut-être, mais en tout cas, quand j'ai l'impression que je peux faire une différence, euh, je me mets à la plume et je, je traite euh, le sujet parce que je, je pense qu'il y a il y a matière, il y a matière, euh, oui voilà.
0: D'accord. Et du coup, euh, alors euh, tu dis que tu n'aimes pas trop l'écriture naturellement, c'est ça Oui. C'est plutôt une envie de transmettre. Oui. Alors j'imagine que tu mets en place une discipline, à... oui, oui. et que ton emploi du temps est chamboulé.
1: Comment ça se passe pour toi Alors comme c'est pas une passion, je suis pas une poète qui crie la, le, la nuit, le soir en lisant que j'aime. C'est vraiment une discipline. Alors après, je prends du plaisir aussi parce que surtout quand il est es fini, parce que oui. c'est indispensable, mais c'est quand même beaucoup de discipline. Je n'écris pas chez moi parce que je n'arrive pas. Donc je pars et je m'isole un peu quand même. Donc souvent je pars ailleurs et puis je à l'étranger, souvent. Hein. À l'étranger, euh, oui, souvent à l'étranger, ou, ou en France d'ailleurs, mais, 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 mais pas ici, pas à pas Paris. De, pas non. chez toi, donc. Ça m'arrivait d'aller à l'hôtel à Paris pour, euh, pour écrire. <rire> mais je, je m'isole. Donc je fais un espèce de charrette où j'écris, j'écris, j'écris. Quand tu dis
0: que tu t'isoles et que tu fais une espèce de charrette, c'est quoi C'est un mois C'est 15 jours
1: Mais en fait, comme à nouveau, je suis, euh, euh, je suis, je suis assez organisée avec mes livres. C'est-à-dire que je fais mon. Euh, euh, en fait, je fais les, 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 les chapitres, euh, le table de matière, et je fais step by step. Je fais chapitre 1, introduction, j ou l'introduction, on fait souvent à la fin. Mais bon, enfin, chapitre 1, et je l'écris. Je dis, ok, ça c'est fait. Si je pense au livre entier, je ne pourrais pas le faire.
0: Ça te tétanise.
1: Oui, c'est trop. C'est trop. Donc, un chapitre sur, sur par exemple, quand j'écris « recommandé ok, Premier chapitre, la confiance. Je traite la confiance. Deuxième chapitre, l'école. Ok, mmh. je traite l'école. Mmh. Et donc, du coup, je procède comme ça. Et bon, euh, le bonheur sans illusion, c'était beauté, argent, pouvoir, célébrité et sexe. Euh, j'ai eu cinq voyages où j'ai traité ces cinq euh, sujets.
0: Les uns après les, les autres. Les uns
1: après les autres. D'accord. Et, euh, et, et pour mon dernier livre, bah, c'est à peu près pareil. Après... Moi, j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. Euh, le français, j enfin, je suis danoise et j'ai été à l'école au Danemark. Donc, même si ça fait des années que je suis là, j'ai jamais été à l'école en France. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, euh, évidemment, j'ai des gens qui me corrigent, qui m'accompagnent euh, pendant euh, le processus. Euh, pendant le processus, donc, je fais mes textes et après, ils m'aident à, euh, à les mettre, à les corriger. Hein, Mais tu
0: pourrais à, tout à fait écrire en anglais aussi. Je pourrais écrire en anglais, la oui, la oui, la oui. La mais ça sera
1: pareil. Mais même en danois, il faudrait me, me corriger. Je suis, je, je suis... En fait, j'écris quand je parle. Donc euh, après, est-ce que c'est beau ou pas beau bon, après, Mais c'est ça, tout, tout l'art, je pense, quand on se lance, c'est justement d'enlever ces filtres-là de la perfection. Mais moi, je ne l'ai pas avec l'écriture, parce que je ne pense pas que je suis particulièrement bonne en écriture. Donc je mmh. pense que ça m'aide. À la fois, ça peut être un frein énorme, parce que là en, dit, en Ouh là là !» là ouais. là. Non, parce que comme c'est tellement pas moi, je me dis c'est déjà incroyable que je le fais, <rire> que je ne pas chipoter sur un mot. Ouais, et, ouais. Euh, et, je, et au fond, peut-être je ne cherche pas tellement à que, que vous me disiez euh, oh, qu'est-ce qu'elle écrit bien, mais plutôt qu'est-ce que c'est bien ce qu'elle écrit, enfin c'est-à-dire dans le, dans le fond de, 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 ouais, ouais. Euh, de mes textes. D'accord. Euh, euh, et du coup
0: alors les obstacles intérieurs ou ce que tu as rencontré à l'extérieur, est-ce que tu peux nous parler de, de ça peut-être dans l'écriture Là, tu dis que euh, c'est peut-être le manque de goût pour l'écriture, c'est peut-être un obstacle. Donc mmh. Du coup, tu en fais une force en créant une discipline. Ouais. Mais est-ce que tu as rencontré d'autres
1: problèmes pendant ce processus euh, En France, c'est intéressant d'ailleurs, euh, parce qu'au Danemark... Euh, le but principal de l'école, c'est de valoriser ou développer la personnalité de l'enfant. Donc, on est extrêmement, euh, euh, enfin, il y a un focus sur le fait de d'encourager de, 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 les enfants. Il n'y a pas beaucoup de d'élitisme. Euh, donc, quelqu'un qui dit, par exemple, j'ai envie d'écrire, euh, tout le monde va l'encourager à, à aller euh, partager ce qu'il a à dire si quelqu'un a envie d'écrire. Alors qu'en France, tout de suite se pose la question en quoi vous êtes légitime. C'est ça,
0: la légitimité. La,
1: lég la légitimité, et ça c'est... Euh, tu n'es pas Victor Hugo. Euh, oui, voilà, euh, tu n'es pas Victor Hugo, et c'était assez intéressant, parce que pour heureux comme un Danois, ma légitimité, quelque part, c'était que j'étais danoise, et donc du coup, bah, elle doit quand même connaître un peu, parce qu'elle est danoise. Pour mon deuxième livre, c'était un peu plus compliqué, parce que écrire sur des thèmes que les Français considèrent comme étant des thèmes philosophiques, mm -hmm. beauté... Euh, argent, pouvoir célébrité, le sexe, enfin, philosophique, bon, enfin, pour certains, oui, oui, oui. euh, c'est-à-dire l'approche à la vie, etc. Tout de suite, euh, mais vous savez quelle formation, vous êtes sociologue, euh, mais vous avez fait quelle recherche, etc. Donc, c'est plus compliqué en France, on tout en te justifier de justifier. En quoi tu peux avoir un avis là-dessus, et en quoi je dois le considérer. Quel est votre diplôme Et donc, ça, c'est... Évidemment, un obstacle à, à, à passer euh, et à se trouver soi-même légitime sans, sans exagérer, mais dire, mais bon, enfin, j'ai des choses à dire, des chose bon, à dire pourquoi pas pourquoi, moi, c'est ça Oui, voilà. Euh, mais il y a ça, il ça. C'est sûr que ça, il faut, mais il faut le combattre. Donc, c'est un peu euh, le
0: syndrome de l'imposteur. Hein. On parle de ça, non
1: euh, ce sentiment qu'on peut avoir, qu on ou, peut avoir ou... oui. je pense que beaucoup d'auteurs ont euh, cette euh, oui, oui, oui. Ce syndrome là, euh, bah, là c'est enfin pour moi, c'est un peu différent parce que cette projection des autres à ne, ne, à ne pas te trouver légitime nourrit ce, ce syndrome, euh, mais il n'est pas forcément né de, de là. Bon, quoi que, mais, mais le, le syndrome de l'imposteur, moi je l'ai eu. Euh, un peu quand j'ai écrit « Recommandanois », parce que je ne me sentais pas, j'assumais pas le titre euh, d'auteur. Et encore pire, écrivain. Euh, C'était euh, auteur, je pouvais vivre avec, parce que j'ai publié un livre, mais si mais, enfin, quelqu'un me disait « Ah, Maline, elle est écrivain », je me défendais déjà de qu'on me dit ça. Et, Et aujourd'hui, on
0: peut te dire écrivain
1: ou... Non, enfin, je, je corrigerai sûrement à hauteur.
0: Et tu dirais hauteur. Ouais.
1: Auteur avec un E, d'ailleurs euh, ouais, Oui, oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi oui pas. Avec un E, oui. Et je crois qu'on l'a mis avec un E dans le livre, on se posait la question dans, dans le dernier. Parce que souvent, on se Oui, pose Autrice, je jurais du mal, mais, euh, ouais. mais, mais auteur, oui, avec un E, D'accord, oh oui. oui, pourquoi pas. Euh, et, et, euh, et du coup... Euh, je, 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 oui, je te, par, je te parlais du syndrome de l'imposteur. Oui, voilà. Euh, et, et donc, au début, avec, avec euh, Heureux commandant Noa, j'avais ce syndrome de, de l'imposteur un peu. Et donc, c'était très important pour moi d'écrire ce deuxième livre pour, en fait, me dire, non, non, c'était pas un malentendu. tu as écrit un, un deuxième livre qui a été publié, c'est très bien, tu peux te dire que oui, tu es auteur. Et, euh, et, et, et c'était assez marrant parce que ce qui s'est passé, c'est que pour Le bonheur sans illusion, j'ai un peu exagéré et euh, j'ai fait un livre, je pense, un peu trop long et ultra référencé. Donc, j'ai mis 320 références académiques dans mon livre, alors que c'était en soi, je pense, une espèce mmh. de justification de cette légitimité, etc. Mmh. Et donc, ça, pour mon nouveau livre, je lâché. Donc, en fait, quelque part, mon deuxième livre, c'est une forme de thérapie aussi, de dire... Enfin, euh, quand je regardé après, je me dis pourquoi tu as fait tout ça C'est un sujet... En plus, ce n'est pas mon style. C'est-à-dire oui. que moi, je, je suis plutôt quelqu'un à simplifier des propos complexes. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, ce n'est pas que le monde deuxième livre est complexe dans ce sens-là, mais c'est très, 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 très documenté. Mm -hmm. Ce qui est très bien, mais, oui, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop.
0: D'accord. Ok. Euh, je crois que tu as... Donc, tu, on parlait tout à l'heure de ton agent littéraire. Ça, c'est très intéressant d'évoquer euh, cette fonction parce qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons ou même au, au Danemark, mm. euh, on ne parle pas trop de ce métier-là, oui, oui. l'agent littéraire. Mm. Donc toi, tu en as un. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu en
1: as un déjà mm.
0: Et puis, euh, quelle est sa fonction Comment il t'accompagne Pourquoi tu as choisi cette
1: option-là mm. Je... Suzanne Aléa, c'est mon agent, donc euh, c'est une femme anglaise qui, est, euh, qui vit en France, entre France, New York et, et, et Londres. Euh, c'est Parce que c'est une belle rencontre, euh, parce que c'est une donc femme formidable, une mais c'est aussi que quand j'ai commencé à, à écrire, euh, moi, enfin, le monde littéraire, c'est un monde que je ne connaissais pas, donc je ne savais pas où mettre les pieds, qu'est-ce qui était juste, pas juste, comment vendre les droits, quelle maison d'édition, donc... Quand j'ai rencontré Susanna, euh, il y a eu un, un coup de cœur, elle a adoré le sujet, et puis tout d'un coup, elle dit « mais je, je, je m'occupe de toi euh, ». Et elle envoie une proposition à plusieurs maisons, elle négocie les droits, euh, elle t'accompagne. Avant l'écriture euh, Non, enfin là, on tout j'avais déjà quelque, quelque chose. chose ouais, D'accord. Ouais. Euh, bon, ben, là, c'est mon agent, donc c'est oui. avant l'écriture. Oui, bon, et en l'occurrence, j'ai changé de maison une fois, de Grasset à Flammarion, mais mais euh, au, au, euh, sinon, voilà, je, je suis encore chez Flammarion, donc il n'y a pas une vraie négociation. Enfin, là, on voit pas tout le monde, on, on, on reste dans la même, mais mais il y a cet accompagnement. Et puis après, pour les, les droits, bah, moi je vends les droits français à la, à, à mon éditeur français, et après euh, tous les autres droits, ça reste le mien. Et donc, à travers de Susanna, je les vends dans les pays. Euh, elle elle va dans les salons de, de livres, elle les connaît évidemment, parce qu'elle a des, gros, des grands et des grosses euh, éditions et auteurs, comme Marc Lévy, etc. Bien elle les représente. Donc, mmh. c'est du coup, euh, elle a évidemment une puissance. Et puis, elle a aussi un accompagnement, un rôle sur des sujets qui peuvent être sensibles, etc. Où elle est un peu go-between, elle, 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 elle adoucit un peu euh, mmh. euh, dans, dans les relationnels, etc. Mmh. Donc, c'est agréable. Mmh.
0: D'accord. Mmh. Et donc là,
1: si tu avais euh, pour ton troisième roman, euh, livre, pardon, euh,
0: tu lui as proposé le sujet avant Oui. Oui. D'accord. Oui. Et c'est là qu'elle te dit ah oui oui c'est bien oui. ou peut-être plus ce, oui. cet angle-là, c'est oui. comme ça que ça se passe Oui. oui.
1: Donc euh, oui oui oui. Donc avant de proposer même à, à ma maison d'édition, bon, euh, je, je propose à, enfin je propose sur un parle à, à Suzannein qui a l'œil évidemment et qui qui, qui sait l'expertise. Oui. Et puis elle est très euh, justement elle a ce côté. Parce qu'au au fond, quand je suis arrivée en disant que j'ai envie de faire un, un livre sur la non-réponse, les gens regardent en disant que quand, le, la non-réponse, mais ce n'est pas un sujet. Et en plus, souvent, les gens ils me disaient, mais non-réponse, c'est un non, enfin, il n'y a, a pas un livre. Et elle a tout de suite vu le sujet où, voulais, euh, où je voulais aller, elle m'a dit, mais bah, c'est génial. Et, euh, et du coup, euh, bah, une fois qu'elle que est derrière moi, bah, du coup, on, on l'expose à à la maison d'édition et puis après Et je après dis, ça non, y non. est c'est parti ouais. alors
0: justement pour terminer euh, parle-nous parle -nous de ce livre
1: qui est, qui est là maintenant
0: euh, et euh, qu'est-ce que tu as voulu mettre euh, comme message à l'intérieur
1: bah, à nouveau c'était euh, j'ai mis du temps d'ailleurs à trouver mon, mon, mon sujet euh, après donc euh, là il sort euh, 17, 19, presque euh, deux ans et demi après euh, mon dernier et euh, bah, là c'était encore des observations c'est quand je suis quitté le groupe Hayat donc euh, dans mes fonctions il y avait des gens qui me disaient, mais, mais tu verras, euh, quand tu quittes tes, tes fonctions, des directrices communication communication, euh, bah, tu auras plus de gens qui vont te faire. Les gens, ils ne vont plus te répondre. Je dis, mais comment ça Et non, 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 tu verras, tu auras plein de non-réponses. Et en fait, je pas tellement eu, parce que je me suis dit, mais je ne peux pas écrire des gens qui ne vont pas me répondre. Enfin, je ne vois mmh. pas la relation où je vais mmh, écrire, mmh. parce que je, évidemment, je ne vais pas écrire à tous les PDG du monde mmh. euh, qui venaient dans les hôtels ayat, alors qu'on n'a plus de on ouais. a plus que ça va de soi. Ouais. Et. Et donc, les gens, ils m'ont plutôt répondu, ceux ce que je contactais, sauf euh, une personne euh, qui m'avait euh, invitée chez elle, etc. Et en fait, elle m'a euh, plus jamais répondu. Et au début, je, je me suis dit, bon, bah, je vais renvoyer un texto en disant qu'elle bah, n'a pas reçu. J'étais vraiment dans un... Merci pour euh, le dîner euh, ou quelque chose comme ça. Oui, euh... non mais, mais pendant des années, c'était venez chez nous etc etc et en fait c'était incroyable pour moi d'imaginer qu'il pouvait avoir une rupture là, là, là dedans par rapport à à, à, à tout ce, genre ce qui de... s'était passé avant oui. ouais et donc dans ce cas-là précis je suis passée par ces phases que je décris donc dans, dans le livre qui est au début enfin moi j'étais plutôt dans un je renvoie un message je bizarre je disais bah, elle doit être mal peut-être elle est malade ou elle, elle s'est fait euh, peut-être licenciée peut-être il y a un problème et, et, et là je croisais quelqu'un qui m'a dit pas du tout elle va bah, très bien et, et donc, bon bah c'est bizarre alors je renvoie un message toujours pas de réponse je me dis bah ah bah je dû faire quelque chose alors donc je renvoie donc la, la processus passe donc chez moi euh, j'ai dû faire quelque chose ah, euh, le doute, euh, euh, par le doute remise en, euh, remise en question ah bah peut-être c'est parce que je suis plus dans mon poste je suis pas importante etc. je me dis mais c'est ridicule enfin c'est quand même et en fait une fois que j'ai fait cette remise en question ce qui se passe après c'est le jugement de l'autre c'est à dire qu'on va dire mais quand même euh, et donc en fait on va euh, moins aimer l'autre personne, on va peut-être juger l'autre personne euh, et puis... Euh, Parce qu'elle n'a plus la même position sur oui, c'est que... que... Non, la personne qui n'a pas répondu, ah oui. euh, on commence à se dire mais quelle arrogance quand même, euh, c'est quand même mal élevé, etc. Elle peut quand même répondre, etc. Et... Tout ça, c'est une observation. Et là, je commence à observer à quel point ça prend de la place chez les gens. Parce que la non-réponse a toujours existé. Mmh. Même si on passe dans l'histoire, bien sûr, il y a des non-réponses. Mais avec les messages qui se sont multipliés. Aujourd'hui, il y a les mails, SMS, WhatsApp, Instagram. Les gens nous écrivent. Ils envoient des messengers. Messages sur est, Twitter. Sur Twitter. On est bombardés. Et donc, la multiplication des non-réponses est devenue un phénomène, et donc je suis allée euh, sonder, j'ai contacté un cabinet de sondage, et je lui ai dit, j'ai envie de savoir quelles sont les conséquences de tout ça, parce que les gens à la fois sont noyés, et à la fois, tantôt on est émetteur de non réponses et tantôt on est victime. Mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça euh, Il faut le ranger, il n'y faut, faut, a pas de règle. C'est quoi On répond sur LinkedIn ou on ne répond pas Et à partir de quel moment Et combien de temps mmh. Quand on dit non-réponse, c'est quoi les codes C'est quoi, quoi la tolérance de temps Mais Il y a eu un sondage là-dessus Et donc j'ai réalisé un sondage réalisé. Euh, avec un cabinet qui s'appelle Occurrence. Et donc on a sondé dans six pays pour savoir quel est le sentiment quand on est face à, un, à une non-réponse. Et... Deux personnes sur trois, donc à travers du monde, euh, se disent humiliées, pas aimées, pas considérées, pas respectées euh, quand ils font face à une non-réponse. Et donc c'est assez massif comme réaction. Et du coup universel finalement. Et universel. Et ça déclenche euh, chez la personne quand je pose la question que pensez-vous d'une personne qui ne répond pas à vos messages, même après une relance ben là, 80% disent « arrogant »,« prétentieux »,« mal élevé » et « mal organisé ». C'est-à-dire que dans la réputation de la personne, si on, si on pense un peu nos fonctions professionnelles, mmh. euh, c'est assez conséquent. Euh, la notion du temps, on parle plutôt pour les messages dits « instantanés », donc SMS, WhatsApp, Messenger, euh, la tolérance pour 50% des sondés, c'est 3 heures. Donc, si on n'a pas répondu « dans cet euh, espace de temps, euh, bah, les gens vont commencer à nous juger prétentieux, arrogants, etc. Donc mmh. ça déclenche tous ces, ces... Mmh. Et on va se sentir soi-même humilié, etc. Mmh. Pas assez bien et, et pas important. Et, et donc, tout, pour les mails, c'est dans la journée, la tolérance, et puis surtout, quand on regarde les vraies raisons, ça n'a rien à voir avec « je ne t'aime pas assez ». En fait, la grande explication, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, c'est que les gens répondent « trop de mails, pas assez de temps, j'ai oublié ». Donc, il y a une grande, grande… Dans rien tout, à voir avec
0: l'estime euh, ou pas de… Petit
1: 5% dit « je n'aime pas la personne ». Mais bon. Enfin, par rapport à, à quasiment euh, 65% qui disent Je ne sais pas ce que je, je suis, pas je ne mérite pas. Je mérite pas. Euh, est, on est très loin. Donc, en fait, le, le livre. Et puis, évidemment, une dernière question qui, quand vous vous envoyez un message, qu'est-ce qu que vous préférez euh, Une réponse négative, voire désagréable, ou pas de réponse Et en fait, 80% des gens préfèrent une réponse négative, voire désagréable. Donc, parce qu'il y a évidemment une des raisons aussi... C'est ce qui est le pire. C'est ce qui est le pire des bon. ignorés. Et donc, le livre, là, à nouveau, range, expose, décomplexe. J'ai envie de décomplexer ceux qui se pensent qu'ils pensent qu ne sont pas assez bien quand ils n'ont pas de réponse. J'ai envie de responsabiliser ceux qui ne répondent pas parce que j'ai envie de dire, mais répondez un peu parce que quand même, regardez ces gens-là. J'ai envie de dire, déculpabilisez-vous parce que est-ce qu'au fond... Euh, le type qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam qui nous, 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 nous écrit sur LinkedIn, est-ce qu'on est dans l'obligation de lui répondre et dans quel, quel, quel espace de temps euh, Donc je parle de… Donc là, de notre tu proposes des de... pistes oui, 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 il y a des solutions. Donc c'est euh, mon premier livre « How to », comme on dit en anglais, le, le « Comment faire » après. Euh, donc je, là, à nouveau, j'ai osé aller vers quelque chose où c'est, voilà, on a un problème et comment on trouve des solutions. Donc c'est un, un vrai livre qui donne des solutions. Euh, comment gérer la non-réponse comment gérer ses mails euh, quelles sont les règles euh, et aussi dans la sphère euh, plus romantique euh, le dating etc il euh, euh, y a un phénomène qui s'appelle le ghosting où en fait on est en conversation digitale et en fait la personne disparaît comme un fantôme, un fantôme. Ça. Et, et, euh, et donc j'ai adoré faire ce livre et, euh, et j'ai hâte de, de l'exposer, de le partager
0: Could be many people standing in our way, some will help relieve the burden. You feel your body through their legs, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps, and nothing will. I feel. I feel that you.